0: Üdvözlöm Önöket, én Rehákrém a Szombatjánra vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit Rádióban, és a mainstream helyett most is másképpen értelmezzük a híreket, és egy kicsit mögé megyünk azoknak a dolgoknak, amire most nem annyira sok idő jut, de azért fontos említeni ezeket is. A mai műsora szinte teljes egészében amerikai témák köré lesz felépítve. Többek között szó lesz arról, hogy Biden is jelölhet egy legfelsőbb bírósági bírót, és el fogom mondani, hogy miért e, problémás a jelölt, és milyen kritikákat fogalmaznak meg vele szemben. Aztán fogunk beszélni az Aminózus iráni atomalkúról is, az annak az apropóján, hogy e, kétoldali képviselői levél született Joe Biden felé, amiben kifejezik az aggájaikat a képviselők ezzel az atomalkuval kapcsolatban, aztán nem maradhatnak ki az, a, az ideológiai témák sem. Ugye egy új Disney mese érkezik nem soká mozikba, de úgy tűnik, hogy egyáltalán nem gyerekeknek való, és ez, ennek a mentén egy-két szót fogok ejteni ennek, a, ennek a, a gyerekekre gyakorolt hatásáról. Aztán egy magyar úszónő levelet írt az Amerikai Nemzeti Úszószövetségnek, mégpedig azért, mert... Megengedték, hogy transzneműek versenyezzenek az amerikai női bajnokságban. Aztán lesz egy április 6-ai előadás egy New Yorki Egyetemen, ami egyébként egyáltalán nem lenne érdekes, viszont úgy tűnik, hogy nem segít az újfajta ideológia a baloldalnak, már New Yorkban sem, ugyanis a rendőrök is teljesen kiakadtak ezen a, az ominózus előadáson ahol egy rendőrgyilkos pózol úgy, mintha politikai fogoly lett volna. Ennek a, az érdekességeiről is fogok beszélni egy kicsit, és talán lezárásképpen, hogy hogyan is nézhet majd ki novemberben az idén a köz, az időközi választás Amerikában. Arról fogok beszélni néhány szót, hogy hol és milyen képviselői helyek, vagy szenátori helyek lesznek azok, ahol majd figyelhetünk, hogy hát a változás fog beállni. Most jön egy kis szünet, és aztán utána belevágunk a, a hírelemzésbe. Várom Önöket. Üdvözlöm Önöket, én Ráhá a Szombati André vagyok, és ez itt a Backstage a Hit Rádióban. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartanak, de mielőtt hozzákezdenénk a hírelemzéshez, szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy megújult a Hit Rádiónak a YouTube csatornája és érdemes a feliratkozás gombra kattintani, ami a kis képernyő alatt található, egy ilyen kis harangocska van rajta, mert akkor kapnak értesítést arról, hogy ha új tartalmak kerülnek fel ezekre a csatornákra, és hát most ugye nagyon sok aktuális téma van, és ezért szinte óránként kerülnek fel újabb és újabb tartalmak ezekre a csatornákra, szóval érdemes, hogy ne maradjanak le semmiről. És ahogy mondtam, most ez egy ilyen amerikai témájú műsor lesz, és a legelső hír, amivel szeretném kezdeni, az az, hogy megkezdődtek a legújabb, legfelső bírósági, bíró, szenátusi meghallgatásai, tehát ugye amikor jelöl egy elnök egy bírót, akkor nagyon alaposan megvizsgálják a hátterét, a jogi pályafutását, az azt, hogy milyen egyéb tevékenysége volt, és hogy emlékszünk, annak idején még a 80-as években a tinédzserként állítólagosan elkövetett bűncselekményeiről is beszélgettek a szenátusi meghallgatáson, ahogy Brett kavanaugh is történt. És úgy tűnik, tehát erre most azért van lehetőség, nem azért, mert hogy meghalt egy bíró, Ugye ezeket a helyeket élethosszig kapják meg a jelöltek, hogyha beiktatják őket, akkor az életük végéig szolgálnak az amerikai legfelsőbb bíróságban. Egy 83 éves, az egyik 83 éves bíró most úgy döntött, hogy egészségügyi okokra hivatkozva visszavonul. Just a Stephen, Stephen Breyer bíró, egyébként demokrata irányultságú, tehát, vagyis inkább mondjuk úgy, hogy, hogy liberális, ahogyan mostanában mondják ezeket a dolgokat, tehát nem fog megváltozni ezzel az összetétele vagy az irányultsága a legfelsőbb bíróságnak, és lényegében nem is ezért van az, hogy akik kifogásolják, azok felszólalnak, hanem azért, mert hogy egy nagyon-nagyon ellentmondásos szemét jelölt Joe Biden. Ugye tavaly mielőtt megválasztották volna, a kampányban elmondta, hogy mindenféleképpen egy fekete, vagy hát egy színes bőrű hölgyet fog jelölni majd a legfelső bíróságba, hogyha erre lesz neki lehetősége, és az most meg is történik, ugyanis egy Katangy Brown Jackson nevű bírónőt jelölt, Joe Biden, akiről azt állítja, hogy kiváló szakember, és hogy egy nagyon-nagyon jó bírálja lesz ezzel a legfelsőbb bírósági testületnek. Viszont a bírálói azok egy, egy kicsit azért konkrétabban megfogalmazzák az aggájaikat ezzel a hölgyel szemben, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy nem kifejezetten nagy barátja a vallásszabadságnak, egyáltalán nem ellenzi az abortuszt, és a legutolsó néhány év alapján, a döntései alapján úgy tűnik, hogy a pedofíliával szemben is eléggé engedékeny, vagy legalábbis nem annyira keménykező, mint ahogyan azt az ember egy jogesztől elvárná. Ugye, amikor bejelentette Biden, hogy ezt a hölgyet jelöli, akkor nyilván elmondta az illető, hogy, hogy ő nagyon hálás azért a lehetőségért, hogy ő lehet a harmadik színes bőrű hölgy, akit beiktatnak majd a legfelsőbb bíróságba, ami egy kicsit arrogánsan is hangozhat, mert azért nem iktatták még be. Tehát még most kezdődik el a szenátusi meghallgatás, és hogyha mondjuk a szenátusi bizottság úgy dönt, hogy, hogy inkább jobb lenne, hogyha nem ő lenne, akkor nem fogják beiktatni. Ilyenre is került már sor az amerikai történelemben, ugye erre megvan a lehetősége a szenátusi bizottságnak és azért a hölgyeménynek eléggé ellenhondásosak a, a döntései is, meg az eddigi pályafutása is. Ugye a hát az egyik keresztény hírport össze is szedett néhány döntést. Például volt egy, egy olyan elkövető, akinek több gyermekpornográf képet találtak a, a tulajdonában, és mivel már elmúlt 18 éves, ezért ö, normális, tett felnőttnek járó büntetést kellett volna, hogy kapjon, ami 10 év, ö, ehelyett ö, Jackson bíró nő három hónap börtönbüntetésre ítélte ezt az illetőt. Aztán ugye volt egy másik, ö, ugyanilyen 48 darab ö, gyermekpornó felvétel volt a, az elkövetőnek a gépén, ö, amit több éven keresztül gyűjtögetett. Erre 97 hónap a letöltendő börtönbüntetés az irányelvek alapján, az amerikai büntető törvénykönyvben, és összesen 28 hónap letöltendőt kapott, és még sorban lehetne olvasni ezeket, ugye itt nagyon szépen össze vannak gyűjtve, tehát látszik, hogy a hölgy annyira nem ellenzi, vagy legalábbis ellentmondásosnak tartja ezeket a, a gyermekpornónak nevezett dolgokat, Hát igen, erről is beszéltünk már itt többször hogy, hogy egy 17 éves lány, az nem feltétlenül minősül gyermeknek, viszont, mivel kiskorú, ezért ez még beleesik ebbe a kategóriába, és azért nagyon szigorú a szabályozás, de úgy tűnik, hogy a bíró az nem annyira szigorú. És hát a, ugye még amíg nem volt most a fejebviteli bíróságon Kolumbiában bíró, addig azért nyilván rengeteget segített különböző abortusz klinikáknak, erről is van egy csomó bizonyíték, amit megint csak a keresztény hírportálok szépen összegyűjtöttek. És ugye, amikor kiállt, amikor nyilatkozott a sajtóban, akkor elmondta, tehát nyilván ezt várják tőle, hogy ragaszkodni fog az alkotmányhoz, és hogy a jogállam megmaradjon ebben az országban, hogy az alapító atyák, alapelvei, amire épített, felépítették ennek az, ország, ennek az országnak a jogrendjét, azok, azok megmaradjanak, és hogy tiszteletben legyenek tartva. Nyilván mindenki ezt akarja hallani, de ugye a kritikusai pontosan emiatt, hogy ugye abortuszklinikákat támogat meg, vagy támogatott meg, hogy ennyire ö, hát enygedékeny a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélésekkel kapcsolatban, eléggé hát, skeptikusak, hogy valóban fog-e fog az alkotmány sérülni, vagy nem fog. És ugye azt fogalmazzák meg vele kapcsolatban a leginkább kritikának, mert ugye a legfelsőbb bíróság az az egyik eszköze annak, hogy olyan törvényhozás szülessen, vagy olyan jogalkalmazás szülessen Amerikában, amihez nem kell elnök által aláírt, kongresszus szenátus által elfogadott törvényt hozni. Ugye az amerikai jog az precedens alapon működik, magyarul, hogyha van egy jogi precedens egy bizonyos ügyben, akkor azt egy másik ügyben, egy hasonló helyzetben lehet érvként használni, és az elmozdíthatja ö, egy bírónak a döntését abban a konkrét ügyben, és minél több ilyen precedens van, annál erősebben lehet alkalmazni. Tehát például az abortusz ö, Amerikában egy, egy Roe versus Wade nevű híres bírósági per miatt legális. Ugye ez is egy, egy jogi precedens, amit most már rendszeresen érvként, alap, érvként használnak fel, ha egyáltalán bármiféle jogi szankcióra kerülne sor. És ugye attól tartanak azok, akik bírálják ezt a hölgyet, hogy nem arra lesz majd kihegyezve az ő munkásság a legfelsőbb bíróságban, hogy az alkotmány szövegéhez hűen alkalmazzák az abban foglaltakat, tehát, mint ahogy a három legutóbb beiktatott republikánus jelölt, euh, ahogy, ahogy őrejük ez jellemző, hogy a törvényszövegét a legmesszebb kik tiszteletben tartva azt szerint hozzák a döntéseket, hanem nagyon úgy tűnik, hogy ez a hölgy, ez nagyon veszélyes lesz ebben a kérdésben az érvelésekkel, meg a jogértelmezésekkel, és lehetséges, hogy olyan precedens teremtés indul majd el, ami lényegében majd árthat a jelenlegi jogrend konzervatív oldalának, mert egyáltalán nem úgy tűnik, hogy visszafogja majd magát, tehát egyrészt fiatal is 51 éves, tehát elég sokáig regnálhat még a legfelsőbb bíróságban, másrészt pedig nagyon-nagyon radikálisnak tűnik. Tehát az alapján, ahogyan a az eddigi jogi pályafutását leírták, úgy tűnik, hogy, hogy nagyon is határozott véleménye van különböző ideológiai témákban, és ezt a jog alapján is a saját ideológiai meglátásait keresztül viszi. Szóval nagyon érdekes lesz majd figyelni, hogy milyen kérdéseket fognak feltenni neki. Ugye emlékszünk Kamala Harris a Brett Kavanaugh szenátusi meghallgatásai alatt tűnt fel, legalábbis nekem. És hát nem kímélte Brad ott egyáltalán. Nyilván a republikánusok kicsit máshogy működnek, meg talán lehet, hogy visszafogottabbak is, de már ezt sem merem így, így explicit kijelenteni. Viszont nagyon valószínű, hogy ezek a konkrét ügyek, ezek azért lehet, hogy kétségeket fognak ébreszteni. Ugyanis a legfelsőbb bírósággal a pártatlansága leginkább az elvárás, vagy hát a vírusága szemben nagyon kellene, hogy tényleg a szövegét értelmezve, akár a saját ideológiai elmozdulással is, mert nyilván senki sem semleges, de azért a radikális jogi aktiviz aktivizmus, ami ez, erre a hölgyre eddig a döntései alapján jellemző volt, az talán nem volt eddig ennyire jellemző, és hogy eddig kerülték az ilyen jelölteket. Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy már a demokraták is kifejezik, hogy a, a szélső baloldal újra győzedelmeskedett az elnöki döntésekben, és hát ez azért hosszú távon elég sok küzdelmet, vagy akár durva pereket is jelenthet. Majd meglátjuk, hogy, hogy egyáltalán hogyan alakul a, a szenátusi meghallgatása és hát nem ez az első, vagy az utolsó ellentmondásos lépése Joe Bidennek. Ugye van egy, tehát most nem olyan régen, március elején egy, egy pár, 21, pont, legpontosabban 21 kongresszusi képviselő egy nyílt levelet küldötte Biden elnöknek, amiben kifejezik az aggodalmukat az általa forszírozott új iráni atomalkuval kapcsolatban. És a legnagyobb aggodalmuk az az, hogy ez a megállapodás ez nem tudná elfolytani a terrorista aktivitását Iránnak, tehát azokat a cselekményeket, amelyek egyébként terrorizmust jelentenek a definíció szerint. És hát ugye egyelőre nincsen megállapodás, mert ez is az egyik oka, vagy hát ez is, érvként van felhozva, hogy miért dühös Putyinra Amerika, mert ugye Putyin meggátolta, hogy, hogy Bécsben ebből aláírt papír szerződés keletkezzen, de ugye most ez a, úgy, úgy tűnik, hogy ez nem csak Putyinnak aggályos, hanem már az amerikai törvényhozás bizonyos részei is, és özeledessől egy két oldalú, tehát nem csak egy párthoz tartozó képviselők írták alá ezt a levelet, hanem Mind a két oldalról vannak ellenzők, és az, hogyha jobban megnézzük ezt az egész atomalkót, tehát lényegében lehetőséget ad Iránnak arra, hogy végül is lakossági fejlesztéseknek átszázva továbbra is végezze a nukleáris fejlesztéseit. És közben nekem azért eszembe jutott, hogy, hogy tehát a Fehérház az március elején, azaz nem olyan régen beismerte, hogy körülbelül két-három hónapra lehet irán attól, hogy elegendő urániumot túlsítson a nukleáris fegyver létrehozásához, és akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon miért erőlködnek akkor egy alkúval, hogyha így is úgyis megcsinált mindent, akkor miért kérne nekünk még azt pluszba ö, megengedni, hogy akkor... Ö, nem amerikai cégek, de mondjuk például európai ö, egyéb ilyen szolgáltatók együtt dolgozhassanak amerikai szankciók nélkül iráni cégekkel azon, hogy, hogy mondjuk civil atomfejlesztéseket végezzenek iránban. Miért, miért lenne ez jó bárkinek? És hát ugye megint, eh, ahogy mindig visszajutok a, az origóhoz, ami sajnos eh, teljesen, hát, úgy tűnik, hogy, hogy egyáltalán nem változik, ez egy biztos pont, hogy mindennek az alapja az a pénz. Tehát ezek a cégek, akik annak idején, amikor Trump ugye bevezette a szankciókat, elestek a lehetőségektől, meg a, a különböző megrendelésektől, ugye a pénz az nem, az, tehát az a lényeg, hogy, hogy lehet, hogy lenne bármilyen morális aggája egy-két embernek ezekben az ügyekben, ezeknél a cégeknél, de az általános Céges policy az az, hogy üzletet kell szerezni, és akkor, hogyha ott lehet befektetni, meg lehet ö, fejlesztéseket létrehozni, akkor fektessünk be irányba. De, de az, hogy mire használják majd ut utána ezeket az eszközöket, az, az, az ezekben az esetekben nem problémás. Az csak akkor problémás, hogyha más országok, vagy mondjuk az oroszok, csinálnak ilyen dolgokat, mert akkor ott lehet hivatkozni rá, hogy ez egy terrorista állam. Meghát az is vezérli Bident valószínűleg, hogy ugye a nagy előd Obama hozta tető alá az első iráni atomalkut, és Trump pedig a teljes nyomás gyakorlásnak a politikájával eltörölte az egészet, és teljes szankciórendszert vezetett be Iránnal szemben. És hát az is vezérli valószínűleg Bident, hogy mindent fel kell oldani, amit Trump valaha csinált, és ez az, ami igazából itt a legnagyobb hibát generálja, hogy, ez egy, hogy, tehát, hogy kényszer van arra, hogy legyen egy, egy ilyen atomdíl, aminek egyébként tényleg sem mértelme nincsen, mert hogy még a teljes nyomásgyakorlás sem tudta megakadályozni százszázalékosan, hogy irán tovább fejlessze az atomfegyverét. Tehát, hogyha ez sem működött, akkor vajon miért jó az, nyilván a pénz miatt, hogy oldjanak olyan szankciókat, amelyek egyébként ö, legalább lelassítják, vagy nehezítik ezt az egész témát. Szóval miközben ostorozzák Putyint, meg, meg Ukrajná, Ukrajnának milliárdos tételegben szállítják a fegyvert, ahogy most ugye be jelentve megint, ö, meg ugye ahogy, ahogy a háttérből nagyon úgy tűnik, hogy irányítják ezt az egész színházat, ami zajlik az Ukrán féloldaláról közben pedig a másik irányban elengednének egy olyan témát, ami, ami vagy legalább is segítenék, vagy feloldanák azt a szankciórendszert, ami egy kicsit visszafogja az terrorizmusnak az egyik gócpontját. Szóval nagyon érdekes látni, és eléggé veszélyesnek tűnik ez, hogy, hogy vajon egy teljes globális konfliktust akar-e kirobbantani Joe Biden, és az, az egy nagyon nagy kérdés, hogy miért. Hogy mi lehet ennek aztán a következő lépése, ami egyébként majd talán a pénzembereknek is jó lesz. Most ez egy előre óriási kérdőjel, hogy, hogy vajon kinek lesz az jó, hogyha Irán atomfegyverhez jut, és aztán elkezdheti fenyegetni vele akár Izraelt például. Tehát azért itt az is nagy kérdés, hogy Izrael szemben ez egy teljes hátbaszúrás, hogy, hogy feloldjuk a, a, ezeket a ezeket a szankciókat. Ráadásul úgy, hogy az iráni fél semmit nem csinál ezért, hanem egyszerűen mi csak ilyen jó fejek vagyunk, és megengedjük neki, hogy jó, akkor lakossági lehet. Tehát a lakossági lehet akármi, főleg, hogy nem engedik be a, nemzet, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megbizottait, tehát ezt senki sem tudja megítélni, hogy az vajon lakossági lesz-e, vagy, vagy katonai. Szóval zajlik az élet, és hát. Úgy tűnik, hogy a helyzet az, az fokozódik, a nemzetközi helyzet. Most jön egy kis zene, és aztán utána folytatjuk néhány ideológiai témával, még mindig Amerikában maradva. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, én a szombati Andrea vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. Ha esetleg lemaradtak volna az elejéről a műsornak, akkor szerdán délután három órakor ezt a műsort a hitrádió megismétli. Egyébként pedig az archívumban megtalálják visszamenőleg az összes felvételt erre a műsorra, meg egy csomó olyat is, ami lehet, hogy már nincs is a műsorán a Hit de nagyon értékes tartalmakat rejt. Szóval érdemes előfizetni az archívumunkra és talózni, mert nagyon-nagyon sok dolog van benne, ami többször is visszahallgatható, és érdemes is visszahallgatni. Ráadásul nem kerül olyan sok pénzbe, hogy ezt ne lehessen bevállalni, és nem utolsó sorban ezzel bennünket is támogatnak, és nekünk is segítenek, hogy még jobban tudjuk csinálni a dolgunkat itt a, itt a Hit Rádióban. Ahogy ígértem, most ugye mindenhol mindenki ukrajnai témákkal jön, és ezeket elemzik, és én úgy érzem, hogy erre vannak nálam sokkal alkalmasabb emberek is, akik ezekben a dolgokban jártasak, és úgy döntöttem, hogy keresek olyan híreket, amikre nem fordítunk olyan sok figyelmet, de azért lehet, hogy érdemes volna, mert hosszú távon nagyon-nagyon súlyosan meghatározhatja az életünket. És ugye most már egy kicsit jobban belekerült nálam is a fókuszba a Disney, meg a Disney Channel, meg a gyerekfilmek, meg az egyebek, hogy az ember nem feltétlenül enged meg mindent, hogy a gyerek megnézze a tévébe, vagy, vagy el, nem megyünk el minden, minden mozifilmre, amit beharangoznak, már pedig nagyon ö, nagy elánnal reklámozza a Disney a legújabb rajzfilmjeit is. É, és ugye nálunk is már többször felmerült, hogy el kéne menni moziba megnézni ezt a Pirula Panda című új Disney animációt, és uh, teljesen véletlenül uh, talózás közben találtok, találkoztam egy uh, YouTube felvétellel, amin uh, egy amerikai pásztor, akit én nem ismertem eddig, uh, arról beszél, hogy egyáltalán nem lenne szabad ezt a filmet gyerek, uh, gyerekeknek bemutatni, és hogy, hogy oda kellene figyelni mindenkinek arra, hogy mit enged meg a gyerekének, uh, mert ugye úgy van végül is, hogy... Uh, olyan kis ártalmatlannak látszanak ezek a, ezek a figurák, de közben e, úgy tűnik, hogy ha valaki jó alaposan megnézi, meg oda is figyel, akkor felismeri benne az ideológiai nevelést is. Ezek ilyen elejtett egy-egy mondat, de azt én már megfigyeltem, hogy a gyerekeknek van egy ilyen nagyon érdekes tulajdonságuk, hogy a lehető legváratlanabb pillanatokban idéznek vissza olyan mondatokat, amikről az ember azt se gondolt, hogy egyáltalán hallották egy beszélgetésben, de nagyon érdekes, hogy mit regisztrál a gyerekeknek az agya, és valószínű, hogy akik elkészítik ezeket a, az ideológiával átítatott rajzfilmeket, valószínű, hogy azért oda is figyelnek arra, hogy ezek hogyan hangzanak el és mikor. Uh, és ugye nyilván az, hogy, hogy már az önmagában a sztori elég durva, hogy egy kislánynak a családjában van egy olyan valamiféle gén, ami bizonyos időközönként azt okozza, hogy egy ilyen óriási uh, macskamedvévé, vagy ilyen pandává változik a, a, a gyerek. És uh, tehát jó, de ezt mondjuk az a, az a helyzet, hogy ezt azért el lehet uh, kenni, mert uh, az összes mese amit például a népmesék is, meg minden azok mind tartalmaznak ilyen elemeket, tehát hogyha ezt az ember megbeszéli a gyerekkel, akkor ez egy skifi, ö, tehát jó nyilván nem ö, úgy állítjuk be, mintha ez lenne az igazság, de azért ez egy mese. Tehát még az talán el lehet kenni, tehát ez, hogyha ennyi lenne vele a probléma, akkor ezt még meg lehetne úszni, ö, de sajnos nem ennyi vele a probléma, hanem nagyon érdekes, hogy, hogy mindenféle, tehát szóval hogy arról beszél, hogy tehát 13 éves kislányról van szó, és akkor ugye a menstruációról van benne több rész, aztán, tehát hogy lényegében olyan szellemi gyakorlatok is előfordulnak benne, szerint a pásztor szerint, amit egyébként a keresztény hit elítél. Ö, és ö, igazából nyilván a pásztornak nem az a célja, hogy a Disney-t meg nem is fogják betiltani, hanem egyszerűen arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy igenis üljünk le a gyerekkel, és nézzük meg ezeket együtt, és aztán beszéljük meg. És ö, ugye ö, megvannak benne ezek a, az elemek, hogy mondjuk az én testem, ö, és az én döntésem, ö, tehát ez, ez ugye az abortusznak, az amerikai abortusz klinikáknak az egyik jelmondata, hogy my body, my choice, az én testem, az én választásom, és ugye ugyanez elhangzik a, az angol változatban, hogy my panda, my choice. Tehát igazából ezek olyan jelmondatok, amiket a gyerek máshol valószínűleg nem is hallana, mert, mert ugye azért lehet, hogy reklámot néz, de híreket azért nem. Bár ez is nagyon érdekes, mert nem olyan régen egy, egy vasárnapi ebédnél, ami egyik gyerekünk is a Kaleta Gábor nevű pedofil nagykövetségi dolgozóra egyértelműen emlékezett, és azon gondolkoztam, hogy egy tíz éves gyerek vajon honnan szed ilyen hollát ilyet, és akkor Elmondta, hogy, hogy ugye amikor nézi a YouTube-on az egyébként gyerek letiltásos ilyen korlátozással rendelkező telefonon, nézi a meséket, meg a kis videókat, akkor ilyen jellegű politikai hirdetések is feljönnek. És úgy tűnik, hogy a YouTube az nem tartja a Kaleta Gábor témát ö, olyan aggályosnak, hogy egy tíz éves gyereknek a lekorlátozott telefonjára ne engedje rá, mint, mint reklámot. Szóval érdemes egyébként ebben is egy kicsit jobban odafigyelni, hogy ne dőljünk hátra, hogy, hogy jó, hát a gyerek nem tud nézni ezt meg azt, mert, mert ez például e, kifejezetten minket megijesztett, hogy, hogy akkor mi az még, amit a YouTube úgy ítél meg, hogy ráengedheti annak a gyereknek a telefonjára például. De mindegy, mert hogyha visszatérünk a Disneyhez, akkor ott egyértelműen erről már beszéltem az egyik korábbi adásban is, hogy, hogy ilyen dalocskákat készítenek a, ezek, ezekkel az ideológiai szlogenekkel, és megtanítják a gyereknek. És az a baj, hogy ha egy keresztény családban a gyerek egy bizonyos fajta nézőpontot hall, mert nyilván mi is beszélgetünk, hallja, hogy miről mi a véleményünk, meg, meg is kérdezi, és akkor természetesen a saját véleményünket elmondjuk neki, meg megpróbáljuk a legjobb belátásunk szerint érvekkel is alátámasztani, tehát hogy ne egy kényszer legyen, hanem hogy gondolkodjon a gyerek, és úgy hozzon döntést. És akkor jönnek ezek a ezek a, a manipulált, irányított dolgok, ezek a rajzfilmekben, amiből egyébként nem várja az ember, és akkor összezavarják a, a gyerekben ezeket a dolgokat, és ha van benne bizalom a szülőirent, akkor az jó, mert legalább helyre lehet rakni, de egyébként meg, ha nincs, akkor lehet, hogy, hogy teljesen ellen, ellenirányba fordítják el főleg akkor, hogyha ha nem érvekkel, vagy nem beszélgetéssel próbálunk felvilágosítani egy gyereket, hanem rákényszerítjük a saját véleményünket, mert sajnos az ellenoldal az egyáltalán nem korrekt, és olyan irányból is támad, hogy a gyerek nem is tudja, meg főleg mondjuk nálunk magyar szinkronnal fogják ezeket adni. Tehát ez pont olyan, mint a Marvel, hogy az ember akkor hallja ezeket a dolgokat, hogyha az eredeti változatot nézi, Uh, amit nem feltetett ideológiával, nem megfertőzött magyar szinkron fordító, lehet, hogy soha az életben nem jön rá, hogy ez például bibliai idézet volt, főleg, hogyha az életben nem olvasta még uh, angolul a bibliát, vagy nem ugrik be neki egyből, és természetesen nem, nem uh, veszi a lapot, de hogyha ezt azért mondjuk eredetiben megnézi valaki a Netflixen például, akkor le, meg lehet állapítani. Viszont magát, az ideológiát, az közvetíti, és ezzel, ezzel viszont nagyon-nagyon vigyázni kell. És hát ugye ugyanilyen ideológiai téma a transzneműség is, és én is rengeteget beszélek arról, hogy milyen uh, óriási diszkrimináció a nőkkel szemben az, hogy, hogy uh, egy korábban férfit beengednek a, a női úszóbajnokságba. És hát itt azért... Most van egy magyar vonatkozása is ennek az ügynek, ugyanis egy magyar úszónő Gyöldy Réka levelet írt az Amerikai Nemzeti Úszó Szövetségnek. Ugye ez a, ez a hölgyemény, ez a gyögyréka Réka a Virginia Tech Egyetemre jár, már 5 éves, és alapvetően egy nagyon-nagyon jó úszó, tehát... Nemzeti Bajnokságban már többször érmet szerzett, meg egyébként is, tehát már bajnok is volt, szóval ez egy jó úszónő. És most azért született ez a levél, mert hogy 18 azt 18 lett egy olyan versenyben, ahol az első 17 jut be a, a második körbe, tehát a döntőbe. És igazából Azért történhetett ez, mert hogy egy, egy Lia Thomas nevű transzneműt is engedtek versenyezni, aki természetesen hihetetlen mértékben óriási előnnyel verte a mezőn, mivel ugye Lia Thomas korábban férfi volt, és nem is tíz évesen jött rá, hogy ő nő, hanem már úszott férfiként, amikor ugye bejelentette, hogy ő inkább coming autól, és akkor átigazolt a női oldalra. És természetesen ez az ember kiszorította a dobogór, tehát mivel felállt a dobogóra, ezért kiszorította mondjuk a kilencedik helyezettet arról, hogy visszakerüljön a legjobb tehát a, a, a döntőkbe. És ugye a 17. vagy a 18. helyezett Réka pedig, mivel ugye ötöd éves, ez lett volna az utolsó lehetősége, hogy a, az egyetemi bajnokságban mutasson bármiféle hát akár valamit hogy bizonyítson és ugye most elesett ettől a lehetőségtől és hát volt benne annyi kurázsi, hogy az identitás politika ellenére meg a folyamatos ellehetetlenítéssel szemben is megírta ennek az szövetségnek hogy óriási hibát vétenek ezzel és hogy megcsúfolják ezzel a a női sportot, és hogy ezt nem lenne szabad megengedni mind a mellett, hogy egyébként így kifejezte, hogy, hogy értékeli a Lia meg, meg egyébként azt is úgy, gondolja, hogy ugyanúgy, ahogy ő hajnalban kell, és akár a családdal eltöltött időt is feláldozza azért, hogy versenyeken vegyen részt, tehát hogy azért nyilván egy versenysportoló áldozatokat hoz, de mindezek mellett nem korrekt dolog, egy férfit vagy egy olyan a biológiai nőkkel ö, együtt versenyeztetni transznemüleket, mert ez ö, igazából ö, 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 iszonyatos hátrányba hozza. És mindez teljesen ö, abszolút inkorrekt ezekkel a hölgyekkel szemben, akik egyébként lehet, hogy így akár egyetemi ösztöndiaktól is elesnek. Tehát... Ö, én nagyon becsülöm a bátorságát. Nagyon nagy kérdés, hogy ezzel bármit elérte, de legalább most, ha innen nézzük, akkor azt elérte, hogy, hogy nagyon sokat beszélnek róla, és már a Washington Postban is rengetegen rákkintottak ezekre az ügyekre, vagy erre a, erre a hírre, és legalább valami beszéd téma lesz, ha más nem. Most megint következzen egy kis szünet, és aztán utána visszatérünk az amerikai időközi választásoknak a témájával, és egy rendőrgyilkossal, aki magát politikai fogójnak próbálja beállítani. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage-én pedig Rehel Krimasszombatjánra vagyok, és köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. A végére hagytam euh, igazából a szárazabb témákat, euh, mert Ugye az a nagyon érdekes az amerikai választási rendszerben, hogy nem négy évre választanak mindent egyszerre, hanem nagyon sok esetben előfordul, hogy ilyen köztes választások is vannak, ráadásul 2020-ban újra felosztották a választókörzeteket, tehát eléggé összezavarodott most egy csomó minden, de az a lényeg, hogy az idén november 8-án lesz egy egy eléggé nagy horderejű időközi választás. Ugye a szenátusban a 100 helyből, ami most ugye 50-50 százalékban -50 republikánus és demokrata, tehát igazából Kamala Harris a döntő szavazat, a, azért, mert ugye ő a, az alelnök, de ennek, ha, ha ő nem lenne, akkor igazából nem lenne egyáltalán senkinek többsége. És most 35 hely van, ami, ami választás elé fog kerülni november 8 án Ugye a, a kongresszust az teljes egészében újra választják, tehát ott, ott az összes 435 helyet újra kírják, és igazából az, az most teljesen újra, lesz megválasztva. Ugye lesz egy csomó kormányzó választás is, összesen 39, 36 államnak a kormányzóját és három külön területnek a kormányzóját választják most újra. Magyarul lehet, hogy egyébként 100 republikánus győzelem születik, és ugye azért van ez a rengeteg minden, amit az amerikai törvényhozásban meg az elnök most ö, próbál átolni, mert hogy egyszerűen érzik azt, hogy, hogy ö, ö, lehet, hogy nagy baj következhet be novemberben. Egyelőre ugye a konzervatívok nyilván abban bíznak, hogy egy ilyen lavinaszerű győzelemmel átveszik az irányítást, és nem marad ö, igazából semmi a demokraták közében, csak az elnök és az alelnöki poszt ami egyébként ilyen executive order talán tud operálni bizonyos szinten, de ugye nagyon megnehezíti a, a dolgát, hogyha a szenátusban is egyértelmű republikánus többség van, meg a kongresszusban is. Ugye az a probléma egyébként, hogy itt sem úgy működik, mint, mint nálunk, hogy van egy kormánypárt, aki alapvetően egységesen egy vezető döntés hozatala mentén, vagy legalábbis ez ennek megfelelően politizál, hanem a demokraták, meg a republikánusok között is van olyan, aki egy kicsit jobbra húz, egy kicsit balra, és nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy, hogy pártkatonaként az általános mainstream demokrata irányt választja valaki, mert egyébként lehet, hogy olyan választókörzetben került be a, abba a testületbe, ahol regnál, vagy ahol szolgál, ahol kongre, például mondjuk, mit tudom egy demokrata hajszállal megnyerte a választásokat egy, egy választókörzetben, ahol mondjuk egyébként nagyon sok a republikánus, aki mondjuk politikailag sokkal aktívabb, és akkor lehet, hogy bizonyos esetekben, ahol nem idézelbe véve üdvösségi kérdés, ott átszavaz a másik oldalra ez a demokrata képviselő, vagy akár fordítva is lehet így, hogy mondjuk van egy, egy, egy republikánus képviselő, aki egyébként egy csomó mindenben bal, balos nézeteket vall, inkább az, azokban a döntésekben átszavaz a másik oldalra. Tehát itt minden a lobby tevékenységtől függ, és ha elég számú ellenoldali képviselőt maga mellé tud állítani egy, egy, egy ügy, akkor az lehet, hogy így is, úgy is, akkor is átmegy, hogyha hogy, 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 ugye nem egyértelmű, vagy mondjuk egyértelmű többség van az egyik vagy a másik oldal számára. Tehát ezért kicsit jobban meg kell vizsgálni ezeket az ügyeket, mert hogy nem annyira egyértelmű, mint nálunk. És ugye az viszont, hogyha ha nagyon erősen konzervatív irányba megy el, az azért lenne egy, egy nagyon erős jel, mert ugye a demokraták azok úgy érkeztek meg, mint a, meg, mint a megváltó. És ugye a választási csalás sem lett egyértelműen elsöpörve az asztalról, tehát nem lettek érvekkel, meg bizonyítékokkal alátámasztva, megcáfolva ezek a vádak, hogy, hogy nem avatkozott be kívülről senki az amerikai választási rendszerbe. És hogyha az egyébként republikánus többség az, az most itt kiütközik, ahogyha igaz az, amit az elemzők állítanak, akkor ez még inkább alá fogja támasztani azt a vélekedést, hogy itt igazából a háttérhatalomból a pénzemberek, meg a, meg a, nagy, a nagyvállalatok érdekeit képviselő hát bábok kerültek a, 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 az országélire, és nem a választópolgároknak a véleménye, vagy nem a választópolgároknak a döntése számít, és ugye hát ez is igazából nyilván ezt már Sejtjük, hogy, hogy ez a, leg, a legtöbb esetben szinte mindenhol már így van, hogy, hogy bizonyos érdekrendszerek alapján ö, választódnak meg bizonyos vezetők, ö, de ö, azért, ö, hogy ez egy nagyon erős ö, állásfoglalása lenne az amerikai népnek, hogyha megtörténne, hogy most a szenátusban is, és a, a, a kormányzók között is, és a, ö, a kongresszusban is, egy erős republikános többség alakulnak ki novemberben. Nyilván mindent meg fognak tenni a demokraták is, hogy ne így legyen. Erről is beszéltem a, a múlt héten, vagyis két héttel ezelőtt, hogy, hogy ugye most már elkezdték a republikános topikokat előszedni, hogy, hogy úgy tűnjön, hogy hát ha rezonálnak ezzel a, a kicsit jobbra hajló demokrata szavazók, vagy akár a, a, a jobboldaliak is, de az a baj, hogy nem hiteles tehát amikor azt mondja Nancy Pelosi, hogy a rendőrséget támogatni kell, holott egy pár hónappal ezelőtt azt hallottuk minden irányból, hogy vegyék el a rendőrségnek az összes anyagi forrását, és jöjjenek létre ilyen szabad övezetek, ahol nincsen rendőrség, akkor, akkor ugye az ember kicsit úgy érzi, hogy nem annyira hitelesek, de hát mindegy, majd meglátjuk, hogy mi lesz, addig is nagy valószínűséggel mind a két oldal igen erősen beindul majd a kampányban, és ez, ez majd rengeteg témát fogadni nekünk. Bár most terelik a figyelmünket, és hát igen, erősen tereli a figyelmünket, az az ukrán konfliktus, de azért nem szabad elveszteni a, a fókuszt, százszerzőlékosan oda kell figyelni ezekre az ügyekre is, mert mert ugye ezek is hosszú távon, főleg úgy, hogy Amerika ilyen mértékben nyomással el tud helyezni akárkit, meg ugye a rendszer, a pénzügyi ö, rendszernek a manipulálásával, vagy a lekorlátozásával el tud lehetetleníteni egész, ö, egész államokat. Tehát azért, amikor olvassa az ember a Facebookon, hogy, hogy a szerencsétlen orosz kamionos, aki dolgozik, és külföldön éppen, külföldről éppen tart valahová, és nem tud tankolni, nem tud kaját venni, nem tud benzint venni, mert hogy nem működik a bankkártyája, és fogalma nincsen róla, nem működik a telefonja, mert ugye megszüntették a szolgáltatást, és nem tud igazából mit csinálni, ráadásul ugye, mivel, mivel orosz, ezért ellene van fordítva a média, próbálja ellene fordítani az egész közvéleményt, és akkor egyszerűen ugye nem azért mennek oda hozzá az emberek, hogy segítsenek neki, hanem azért, hogy, hogy az arcába kiabálják, hogy milyen utolsó mocskos egy szemétláda ez a Putyin. Tehát itt úgy tűnik, hogy ebben óriási felelőssége van a médiának, és ezt a, ezt a fajta, lehetetlenítést, ezt ugye úgy lehet megcsinálni, hogy a nagy cégeknek, tehát a nagy cégek azok amerikaiak, és azok ebben az irányban próbálják hát, befolyásolni a világot. Szóval nekünk nagyon figyelnünk kell arra, hogy, hogy mi történik Amerikából, mert hogy ez egyébként is nagyon-nagyon gyorsan begyűrűzik ide. És pont arról beszélgettünk délelőtt itthon, hogy, hogy hogy létezik az, hogy az amerikai egyetemeken, meg a főiskolákon ilyen szinte marxista baloldali nézetek terjednek, és olyan szinten áldozatai az ideológiának ezek az egyetemek, vagy nem áldozatai, hanem meg most már melegágyai, hogy odáig vetemednek, hogy felhasználnak ö, nyilvánvaló csalókat is, arra, hogy, hogy befolyásolják a hallgatókat. Ugye egy, az egyik New York Egyetemen most április 6-ára ki van tűzve egy olyan előadás, aminek az a címe, hogy a, a fekete ellenállás történelme, amerikai politikai foglyok és népírtás egy beszélgetés Jalil muntakimmal. Na most ez a Jalil Muntakim ez, ez, egy, ez egy nyilvánvalóan színesbőrű férfi, aki a jelek szerint a börtönben átért az iszlám hitre, viszont úgy ér értesültek, a, miután kiderült, hogy mi az eredeti neve, az a New Yorki rendőrség teljes felháborodással tiltakozik azért, hogy ezt az embert, mint politikai foglyot mutassák be az egyetemistáknak, ugyanis 79, nem is 71-ben ez az ember azért kapott hát húsz év börtönbüntetést, nem húsz évet kapott, de lényegében 20 év után ö, kegyelmet adtak neki, tehát elengedték és, és ö, ö, szabad lábra helyezték, mert hogy brutálisan egy ilyen ö, előre megszervezett telefonhívással két rendőrt ugye kihívtak hárlembe, és aztán ö, különös kegyetlenséggel hátulról az egyik, tehát a férfi rendőrt 31 lövéssel gyilkolta meg ez az ember, a nőt pedig, a társát, azt, azt hátulról fejbe lőtte, és igazából semmi oka nem volt erre, hanem ez egy, egy, egy ilyen, egy ráadásul előre megfontolt szendékkal történt az egész, tehát az, hogy ez az ember azt állítja magáról, hogy ő politikai fogoly, az a rendőrségnek, az, az, az tehát végül is az arcul csapása, meg a megcsúfolása meg az egész rendszernek, és ugye miután ez kiderült, még mindig úgy tűnik, hogy meg fogják tartani ezt, a, ezt az előadást, tehát az egyetem a helyet, hogy, hogy sűrű bocsánatkérések közepette levette volna a programról, úgy tűnik, hogy továbbra is fenntartja, hogy ez az ember ez, ez beszélhessen. És ugye pont ez a baj, hogy, hogy, hogy az intellektuál réteg az azt hiszi, hogy ő neki akkor is igaza van, hogyha nincs igaza. És ebben az esetben az lenne a legbölcsebb, meg az, az arcvesztés már így is megtörtént, de az lenne a, a, a normális, hogy azt mondják rá, hogy nem, köszönjük szépen, akkor ezt nem kérjük, és, és bocsánatot kérünk mindenkitől, akit megtévesztettünk. Nem, ehelyett ezt az embert a védelmükbe veszik, és úgy tűnik, hogy továbbra is el fogja mondani a mondandóját, ami nyilvánvaló hazugság, ugyanis ő nem politikai büntet miatt, tehát nem egy Nelson Mandela, hogy úgy mondjam, hanem, hanem ő egy rendőrgyilkos, és azért ítélték el, mert megölt két embert, ráadásul teljesítés közben ölt meg két rendőrt. Tehát ezek olyan, olyan ügyek, ami szóval ezt az intellektuális felsőrendűséget, ami árad az egész témából, meg az, hogy ők megmondják, hogy szerintük mi a, jog, a jogszerű, és mi nem. Meg, hogy ki az, aki egyébként korrekt, és ki nem. Tehát, hogy ezt a fajta ö, jogot ezt, ö, ezzel nem is rendelkeznek, de hogy fel kellene cserélni ezt a viselkedést az egészséges vitára, az érvelésre, hogy, hogy ütközzenek az, az, az oldalak egymással, és aztán az emberek azok a saját jó belátásuk szerint eldönthessék, hogy kinek adnak igazat. Ehelyett egy teljesen hát egész pályás marxista átnevelés zajlik ezeken az egyetemeken, és, és tényleg minden eszközzel próbálják elhitetni, hogy egyébként nekik van igazuk, még úgy is, hogy nyilvánvalóan kiderül, hogy ez az ember ez, ez nem felel meg a politikai fogoly definíciójának, sőt, a lehető áll tőle minden szempontból. Annak ellenére, hogy rendben van, hogy színes bőrű, de ez kb. az egyetlen, ami igaz Ebből a, ebből a mondatból, ami az előadását hirdeti. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak a mai napon, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, legyenek résen, és ne higgyenek el mindent, amit hallanak a médiában. Érdemes jól utána nézni mindennek. Én azt, szere, azt kívánom Önöknek, hogy a mai napon még legyen egy nagyon szép estéjük. További jó rádiózást és szép estét kívánok a viszont hallásra.